0: er im Vorfunkkolleg Biologie und Ethik. Heute mit Regina Oehler und mit einer Funkkolleg-Extra-Ausgabe, einem Gespräch mit Martin Suter zum Thema Leben als Projekt.
1: 12. Juni 2016. Eine Entzugserscheinung konnte es nicht sein. Er hatte genug getrunken. Schoch versuchte das Ding zu fokussieren, das tief hinten in der Unterspülung des Uferwegs stand. Dort, wo die Höhlendecke auf den sandigen Boden traf. Ein Kinderspielzeug, ein Elefantchen, rosarot wie ein Marzipanschweinchen. Aber intensiver. Und es leuchtete wie ein rosarotes Glühwürmchen.
0: So fängt der Roman Elefant des Schweizer Bestsellerautors Martin Suter an. Und dieser Roman hat mich als Leserin begeistert und als Redakteurin verblüfft. Denn viele Facetten, die uns bei der Konzeption des Funkkollegs wichtig waren, finden sich in diesem Roman wieder. Wir haben deshalb Martin Suter gefragt, ob er sich Zeit nehmen kann für ein Gespräch über seinen Roman, über Geschäfte mit Genen und Gentechnik und über Respekt vor dem Leben, auch wenn es ein Produkt der Gentechnik ist. Und er hat sich Zeit genommen, bei seinem Verlag, beim Diogenes Verlag in Zürich. Hören Sie jetzt Auszüge aus dem Gespräch mit Martin Suter. Wir reden über Ihren letzten Roman über den Elefanten und im Mittelpunkt des Elefanten, da steht ein merkwürdiges Lebewesen, ein winziger Elefant, der rosa leuchtet, ein ganz skurriles Produkt der Gentechnik, aber gleichzeitig eben auch ein Lebewesen. Und was mir so gefallen hat an diesem Elefanten und was für mich so ein Aha-Erlebnis war, dass der einfach ein Lebewesen ist und als solches Lebewesen respektiert und auch sehr geliebt wird. Ist das selbstverständlich?
1: Ja, ganz selbstverständlich ist es nicht, aber der Elefant verschafft sich diesen Respekt selber. Er weiß ja nicht, dass er klein ist. Er hat noch nie einen anderen Elefanten gesehen. Er weiß auch nicht, dass die normalerweise nicht rosarot sind und nicht leuchten. Er hat einfach das Temperament und das Seelenleben eines Elefanten.
0: Und die ihn betreuen und die ihn lieben lernen, die wissen ja zum Teil schon, dass er gentechnisch erzeugt worden ist, aber trotzdem verändert er deren Leben als Lebewesen.
1: Ja, natürlich. Sie finden das zuerst etwas sehr Seltsames und etwas sehr Niedliches und ähm, behandeln es auch am Anfang wie so ein Püppchen oder etwas Süßes und merken dann aber, dass das Tierchen halt schon als Elefant behandelt werden will und fangen es auch an zu lieben. Man kann ja auch große Elefanten lieben, das sind sehr freundliche und sensible Tiere. Dann kann man natürlich die Kleinen noch mehr lieben.
0: Wir machen diese Aufnahme für unser Funkkolleg Biologie und Ethik. Und da ist unser großes Thema, das sich durch das Funkkolleg, das sich durch die einzelnen Sendungen zieht, Leben als Projekt. Wir machen unser eigenes Leben immer mehr zu einem biologischen Projekt. Wir verändern Tiere, Pflanzen, wir greifen ganz tief ein in Ökosysteme. Und mir erscheint der kleine Elefant als ein Paradebeispiel dafür, was es heißt, Leben zu einem Projekt zu machen. Wie kam er überhaupt auf die Welt? Was war das für ein Projekt, dieser kleine rosa, selbstleuchtende Elefant?
1: Das war ein Projekt eines Gentechnikers, eines Wissenschaftlers. Er wollte damit seinen frühen Arbeitgeber beeindrucken, von dem er sich ungerecht behandelt fühlt. Und er hat diesem frühen Chef geholfen, leuchtende Tiere herzustellen. Leuchtende Tiere, die es übrigens gibt in der Wirklichkeit. Und jetzt will er ihn übertrumpfen, indem er einen ausgewachsenen rosaroten Elefanten herstellt, der leuchtet. Da geht aber etwas schief. Diese Pigmente, die er einsetzt, haben offenbar die Folge, dass das Tier sehr kleinwüchsig wird. Die Veterinäre, die damit zu tun haben, gehen nicht davon aus, dass das kleine Tierchen überlebt, aber es überlebt und es wird ähm, versteckt vor dem Forscher. Es gibt dann Leute, die sich darum kümmern. Weil das Experiment nicht einfach zu wiederholen ist, ist der Erfinder und der vermeintliche Besitzer dieses Wesens darauf aus, es zu finden, weil er aus diesen Zellen unendlich viele solche Tiere klonen könnte. Deswegen beginnt eine Jagd auf diesen kleinen Elefanten.
0: Und bis es so weit kommt, ist aber schon ganz viel passiert. Also dieser Elefant, der ist ein... Produkt, in Anführungszeichen, zu dem viele beigetragen haben, das Ganze fängt an mit einem toten Elefantenbaby in Asien, dem die Eierstöcke entnommen werden.
1: Ja, natürlich braucht es äh, nicht Zellmaterial, sondern es braucht Eierstöcke, es braucht die Eizellen eines äh, richtigen Elefanten und die sind nicht ganz einfach zu finden aber da gibt es Leute, denen man solche Aufträge geben kann. Der Forscher heißt Ru übrigens, beauftragt einen australischen oder neuseeländischen Veterinär und Elefantenspezialisten, ihm dieses Zellmaterial zu beschaffen. Der schafft das, er nimmt diese Zellen einem verunglückten Babyelefanten, der in Sri Lanka von einem Zug verletzt wird und transportiert die Zellen gekühlt in die Schweiz.
0: Und dann geht's weiter, dann kommt nämlich eine Ratte ins Spiel, die mit einem ganz besonderen Namen auch noch.
1: Ja, es ist eine sogenannte Nude Rat, eine, eine Nacktratte, wie sie als Versuchstiere gebraucht werden und die Assistentin dort im Labor, das Tier Miss Playmate. Genannt, weil es eben nackt ist, in Anspielung auf die nackten Playmates im Playboy.
0: Und die Eizellen dieses Babyelefanten, die kommen jetzt erstmal in diese Ratte rein, damit die in dem Rattenkörper reifen können in ihrem Roman Martin Suter.
1: Genau, die sind noch nicht ausgereift, man kann sie nicht äh, manipulieren und die werden in einer Ratte, deren das Immunsystem manipuliert wurde, damit sie Fremdkörper akzeptiert, werden die eingepflanzt und nach einer bestimmten Zeit wieder entfernt und dann weiter manipuliert.
0: Und dann kommt nämlich eine Elefantenleihmutter ins Spiel, also erst das Elefantenbaby, dann die Ratte, mhm. dann ein Elefantenbulle, der seine Samen spendet oder der dazu gebracht wird, seine Samen zu ergießen und mhm. dann gibt es eine Elefantenleihmutter noch.
1: Klar, dieses dann ausgereifte und manipulierte Ei muss befruchtet werden mit dem Elefantensperma und das befruchtete Ei wird dann in der Leihmutter eingesetzt. Das ist ein sehr komplizierter Vorgang, weil die Distanz zwischen Vulva und Gebärmutter bei Elefanten über zwei Meter beträgt. Dann wird das mit aufwendiger Technik von Spezialisten, von denen es nur wenige gibt, auf der Welt ausgeführt.
0: Und bei diesen Spezialisten, Martin Suter haben Sie sich vorher ausführlich kundig gemacht. Sie sind tief eingetaucht in die Welt unterschiedlicher Wissenschaften für die Recherche zu Ihrem Roman.
1: Ja, das muss man immer. Da, da bin ich selber schuld, wenn ich, wenn ich so eine Geschichte, die dann so viel ähm, Wissen voraussetzt über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, dann muss ich halt wieder eine Art Schulbank drücken. Ein Professor Hildebrand im Institut für Wildtierforschung in Berlin war da mein Informant und Spezialist. Er ist eine Weltkapazität auf diesem Gebiet, also nicht auf dem Gebiet der Herstellung von rosaroten Elefanten, aber künstliche Befruchtung von unter anderem Elefanten, aber auch Übertragung von winzigen Föten auf diese großen Tiere.
0: Und was hat Sie da besonders fasziniert bei diesen Blicken in die Labors und in die verschiedenen Institute?
1: Ja, was mich immer wieder beeindruckt, wenn ich wenn ich auf so Themen stoße, die dann so viel Recherche brauchen, ist die Freundlichkeit und die Zuvorkommenheit dieser Wissenschaftler, die Auskunftsbereitschaft. Das sind immer sehr originelle und sympathische Leute, überhaupt keine... Bücherwürmer, sondern sehr kreative Leute, die man da trifft in dieser Welt. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
0: Wobei in dem Roman ja jetzt nicht nur Wissenschaft und Forschungsinstitute eine Rolle spielen, sondern auch kommerzielle Firmen. Und es da schon zum Beispiel eine chinesische Firma, die CGC, die Chinese Genetic Company, und es da schon eine Gemengelage von, naja, sagen wir mal, diskussionswürdigen Motiven ist, die die Menschen antreibt.
1: Ja, ja, die Chinesen gelten als die, wie es im Buch heißt, Leute mit den wenigsten Berührungsängsten mit der Gentechnologie. Die sind wirklich sehr weit fortgeschritten auf diesem Gebiet. Die bauen auch Fabriken, in denen Rinder geklont werden. Da haben sie vor, sehr große Mengen von Rindern zu produzieren, einfach für die Fleischproduktion. Sie machen auch. Versuchsschweine, die sehr klein sind und, und verkaufen die jetzt auch zu einem gar nicht so hohen Preis als Haustiere. Sie sind auch sonst mit Gentechnologien nicht zimperlich. Man fürchtet, dass sie schon ähm, mit menschlichem Zellmaterial Experimente machen, die eigentlich verboten sein sollten.
0: Wie hat die Recherche für dieses Buch Ihren Blick verändert auf das Thema Leben als Projekt, Leben als biologisches Projekt?
1: Ach, es hat mir auch diese Zwickmühle aufgezeigt, in der man ist, in dieser Frage. Das ist, wie, wie sehr vieles in der Wissenschaft, halt Fluch und Segen gleichzeitig, die, die Vorstellung, dass man mit Genmanipulation Organe herstellen kann im, im, im Labor, also, oder in vitro, wie man, wie man sagt. Die ist natürlich verheißungsvoll, das heißt man kann Organe herstellen, ohne auf Organspenden angewiesen zu sein und diese implantieren. Diese Techniken werden, abgesehen von medizinischen, auch sehr viele ethische Fragen aufwerfen, weil das wird dann wieder einen großen Graben machen zwischen denen, die sich diese Organe leisten können und denen, die das nicht können. Es ist auch möglich, Zellen unempfindlich gegen eigentlich alle Geißeln der Menschheit zu machen, allen voran der Krebs. Man wird auch den Alzheimer mit diesen Techniken entweder heilen oder verhindern können, wahrscheinlich eher, eher verhindern. Das ist natürlich verheißungsvoll, aber man wird auch Menschen designen können. Man wird Eigenschaften wegzüchten oder wegschneiden können, mit diesen Techniken und Menschen, Kinder nach dem Wunsch der Eltern herstellen oder Soldaten nach dem Wunsch von Regierungen.
0: Hochgradig befremdliche ja. Utopien.
1: Ja, sehr ja, ja, beängstigend. Aber was kann man dagegen machen? Man kann natürlich das alles streng regulieren und ich bin sicher, da sind schon riesige Gremien fieberhaft am Arbeiten, aber wir wissen alle, dass was möglich ist, wird gemacht. Da nützen dann alle Vorschriften nichts.
0: In Ihrem Roman Elefant siegt dann irgendwie doch die Natur, weil der Elefant eben nicht wie geplant ein ausgewachsener Elefant wird, sondern ein spielzeuggroßer Elefant, der nach einem Jahr mal gerade so 30 Zentimeter hoch etwa ist. Das ist dann doch irgendwie die Natur, die es den Gentechnikern zeigt?
1: Schon, ja. Das ist tatsächlich eine Panne. Es hat aber auch erzähltechnische Gründe. Weil es gäbe keinen Grund, diesen kleinen Elefanten zu jagen oder zu versuchen, ihm Zellen zu entnehmen, wenn das Experiment wiederholbar wäre. Man weiß nicht, warum der so klein geworden ist, aber man könnte ihn natürlich klonen und mehr solche Elefanten herstellen und das wäre bestimmt ein gutes Geschäft.
0: Für mich war das auch so ein bisschen ein Bild für die Unvorhersagbarkeit solcher Versuche.
1: Ja, das... Schon, ich weiß gar nicht, wie tröstlich das ist. Die Unvorhersagbarkeit in der Medizin ist ja manchmal eher bedrohlich für uns Patienten. Ich arbeite nicht so, dass ich eine Aussage habe oder ein Thema und mir dann eine Geschichte dazu ausdenke. Ich denke mir eine Geschichte aus, immer. Und die Geschichten, die suchen sich dann halt ihre Themen. Ich konnte nicht über einen kleinen rosaroten Elefanten schreiben, ohne zu erklären, wie der entstanden ist, wenn ich nicht ein absolutes Märchenbuch hätte schreiben wollte. Das ist immer manchmal auch ein Missverständnis, dass man denkt, ich, ich suche nach einem Thema und erfinde eine Geschichte dazu. So ist das nicht. Ich suche Geschichten.
0: Aber gerade deshalb, denke ich, sind die Geschichten aufschlussreich für solche Debatten, zum Beispiel über Biotechnologien.
1: Ja, natürlich. Natürlich, weil ich ja auch versuche, die Fiktion in einer möglichst glaubwürdigen Realität darzustellen, muss ich die Welt beschreiben, wie sie ist, und da stößt man dann halt immer, immer auf die Geschichten. In all meinen Büchern ist das so, die Geschichte findet sich das Thema.
0: Und eben auch die Fragen, wie gehe ich mit gentechnisch verändertem Leben um, wie gehe ich ja, auch vielleicht mit gentechnisch veränderten Primaten, gehen wir mal so weit, vielleicht nichtmenschlichen Primaten um. Und da fand ich auch wieder das Spannende am Elefanten, dem kleinen, rosa-rot, selbstleuchtenden Elefanten, dass er eben die ganzen Verhaltensmuster, die angeboren hat und sich tatsächlich wie ein großer Elefant verhält, zum Beispiel drohen kann.
1: Ja, genau, er kann drohen, er hat die gleiche Körpersprache wie große Elefanten, und es ist zwar ein gentechnisch verändertes Produkt, aber es ist halt auch ein Lebewesen und will als solches behandelt werden.
0: Und stellt damit aber die Menschen, die diesen Elefanten lieben lernen, vor ziemliche Probleme, war zum Beispiel ein Tierarzt, Hans-Jörg Reber, der sich um ihn gekümmert hat und dafür, nachher, na, braucht man es vielleicht noch nicht verraten, für die, die den Roman doch nicht okay, gelesen haben, ja. denn aber dann die Frage umtreibt, wie unethisch darf man sich verhalten, um was Unethisches zu verhindern, nämlich die Kommerzialisierung dieser Elefantenidee?
1: Gut, er hat sich ja die Frage für sich beantwortet und da ist er einer Meinung mit dem Autoren, man darf unethisch sein, um unethisches zu verhindern.
0: Am Schluss spielt allerdings dann eine ganz andere Vision nochmal eine wichtige Rolle, nämlich nicht die gentechnisch veränderten Elefanten, sondern ein Camp für alle Elefanten, auch für kranke Elefanten zum Beispiel in einem asiatischen Land. Also zurück zur Natur.
1: Es ist auch nicht symbolisch gemeint. Es war ein gutes Ziel für die Geschichte. Es hat mir gefallen die Vorstellung, dass dieses Geschöpf erstens die Verehrung erfährt, die in diesem Land, es ist Myanmar, genießt. Es gibt ja auch diese Seite im Roman äh, Kaun, der, der Elefantenpfleger, der sich sehr kümmert um das Tier und auch dafür sorgt, dass das Elefantenbaby nicht erwischt wird, sondern versteckt wird. Der betrachtet es ja als Wunder und als heiliges Wesen und lässt sich auch gewohnt und zu Hause, dass Elefanten durchaus auch verehrt werden. Nicht nur als Arbeitstiere eingesetzt, sondern auch, auch verehrt. Zum Beispiel vor allem weiße Elefanten und natürlich, warum nicht auch rosarote?
0: Und zurück zur Natur ist natürlich irgendwie auch eine blöde Frage, denn da wäre ja gleich die nächste Frage: zurück zu was für einer Natur?
1: Ja, ja, die ist auch dort verändert, die Natur. Diesen Symbolwert habe ich jetzt nicht gesehen. Es war einfach das. Ich kenne meine Schlüsse. Ja, bevor ich anfange zu schreiben, das war der Schluss, dass ich die Geschichte hinsteuerte.
0: Und halten Sie die Schlüsse dann auch immer ein, die Sie am Anfang sich ausmalen?
1: Meistens schon. Es kann schon sein, dass Sie kleine Änderungen erfahren, aber nichts Grundsätzliches. Nein, nein. Ich muss wissen, wie eine Geschichte endet, um sie so erzählen zu können, wie ich es gerne erzähle. Also der, der Autor muss wissen, wie es weitergeht, bevor es der Leser erfährt.
0: Sie haben die einzelnen Kapitel gegliedert mit Datumsangaben. Das Buch beginnt am 12. Juni 2016, geht allerdings dann ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Es endet dann aber am 16. Dezember 2018. Warum in der Zukunft?
1: Ein ähnlicher Grund, warum es in die Vergangenheit zurückgeht, ist einfach, weil die Trächtigkeit von Elefanten so 22 bis 24 Monate dauert. Und ich wollte die Geschichte anfangen mit der Szene, wo ein obdachloser Alkoholiker dieses Tier entdeckt. Und dann ist es schon ein junger Elefant, der über ein Jahr alt ist. Das heißt, da musste ich zurück in die Geschichte, um die Entstehung des Elefanten zu erklären. Und genauso verhält es sich mit dem Ende. Aus erzähltechnischen Gründen konnte ich es nicht am Tag enden lassen, an dem ich zu schreiben aufgehört habe. Es musste noch ein bisschen länger weitergehen.
0: Weil da noch mal ein neues Elefantenbaby auf die Welt kommt.
1: So, da verraten Sie etwas, das ich jetzt gar nicht mehr weiß.
0: Wenn wir jetzt auch ein bisschen in die Zukunft blicken, was wären Ihre Wünsche zum Thema Gentechnik, Leben als Projekt, was sollte sich bewegen bis 2018? Oder sagen wir mal bis 2020?
1: Was sollte sich bewegen? Also klar, man sollte versuchen, möglichst die ethischen Aspekte in den Griff zu bekommen, so gut das geht. Also man muss zumindest wissen, was nicht geschehen sollte und sich darüber einig sein, das ist man sich natürlich bei weitem nicht. Man weiß nicht, wo die rote Linie ist in allen Fragen. Da müsste man sich einig werden und dann natürlich hoffe ich auch, dass die Wissenschaft sich auf diesem Gebiet gut entwickelt und schnell die begrüßenswerten Resultate dieser Technologie findet.
0: Tja, und wie finden wir die rote Linie? Was hilft uns da dabei?
1: Das ist äh, wahrscheinlich das größte Problem, weil je nach Kultur, je nach Politik, je nach, nach ethischem Standard sind diese Kriterien anders. Es gibt natürlich gibt es Leute, die sagen, man darf da überhaupt nicht eingreifen, die wirklich. Äh, fest an eine Schöpfung glauben, die finden, da man darf da nicht eingreifen. Dann gibt es die anderen, die finden, ja, die Medizin greift ja schon lange in die Schöpfung ein und es ist ja auch ein Segen der Menschheit. Natürlich wird die Medizin, überhaupt die Forschung wird nie aufhören zu forschen. Das ist äh, gegen die Natur des Menschen. Also muss man schauen, dass man es in den Griff bekommt. Ich glaube, sicher ist da eine rote Linie dass man keine Menschen designen darf. Und da wird es schon schwierig. Was darf man denn mit menschlichen Zellen überhaupt für Experimente machen? Wenn man die rote Linie zu eng oder zu, zu nahe zieht, dann kann man auch keine Organe herstellen, genetisch, gentechnisch. Ich glaube, da braucht es gescheitere Leute als mich, um, um das auszuhandeln.
0: Und darf man kleine rosa Elefanten züchten, selbstleuchtend oder nicht?
1: auch da ist jetzt die rote Linie für mich überschritten aber Fische werden ja schon leuchtend und in allen Farben gezüchtet Zierfische sind meistens exotische Fische das heißt die leben meistens im Salzwasser die leben meistens in warmen Gewässern das heißt als Zierfisch sind diese aufwendig zu halten wenn es gelingt einen deutschen oder einen Schweizer Fisch farbig und leuchtend zu machen, dann wäre das viel praktischer und daran wird ja gearbeitet und ich glaube, das gibt es auch schon inzwischen. Wo ist da die Grenze zwischen Fisch und, und Elefant?
0: Ja, und die Hunde werden auch immer kleiner, denke ich, jeden Tag, wenn ich durch den Park radle.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch eine Form der Gentechnologie, die das zücht von kleinen Hunden. Wir haben auch einen nicht sehr großen Hund, war meine Tochter, mhm. Musste unbedingt einen kleinen Hund haben und der denkt immer noch, er sei ein Wolf.
0: Tja, vielleicht sollten wir ihm den glauben lassen.
1: Nein, ich versuche schon. Also, wenn ich nach Hause komme und etwas anhabe, das er nicht kennt, dann fällt er mich praktisch an. Gut, das ist relativ ungefährlich, aber dann will ich, dann sage ich ihm schon, du bist kein Wolf und ich bin dein Boss.
0: Und das gefällt mir eben auch am Elefanten so gut. Ist es ist im, im Grunde ja doch eine Atmosphäre nicht der Resignation. Es ist auch nicht so düster. Also Leben lässt sich gestalten, so oder so.
1: Gute Resignation ist, da, ist kein guter Begleiter für einen Romanautor. Und ich versuche ja immer, Bücher zu schreiben, die ich auch gerne lesen würde. Und resignierte Bücher, die mag ich nicht.
0: Ja, Martin Zutat, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gern geschehen.
0: In der Weihnachtsausgabe des Funkkollegs hörten Sie ein Gespräch mit dem Schweizer Autor Martin Suter. Sein Roman Elefant ist bei Diogenes erschienen und dort gibt es auch das Hörbuch dazu, gelesen von Gerd Heidenreich. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. In der kommenden Woche erwartet sie die zweite Ferienausgabe des Funkkollegs, ein Funkkolleg extra, mit Auszügen aus der öffentlichen Auftaktveranstaltung zum Funkkolleg Biologie und Ethik. Die hat im November im Senkenberg Naturmuseum in Frankfurt stattgefunden. Alle Infos dazu und noch sehr viel mehr finden Sie auf Funkkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Öhler.